0: boek 3 hoofdstuk 10 deel 2 van onze wederzijdse vriend door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders boek 3 hoofdstuk 10 deel 2 spionnen uit Toen hij terugkwam, stond Lightwood bij de haard in sombere stemming te peinzen. Ik zal in fysieke zin mijn handen wassen van de heer Pop, zei Eugène, en ben ogenblikkelijk weder bij u, Mortimer. Ik zou veel liever zien, antwoordde Mortimer, dat gij uw handen in morele zin van de heer Pop waste, Eugène. Ik ook, zei Eugène maar ziet ge beste jongen, ik kan niet buiten hem. Binnen een paar minuten zat hij weder op zijn stoel, even kalm als altoos, schertste met zijn vriend over diens geluk dat hij aan de dapperheid van hun gespierde bezoeker ontkomen was. Ik kan niets grappigs vinden in die zaak, antwoordde Mortimer onrustig. Gij kunt alles grappig maken wat gij wilt, Eugène, maar dit niet nu riep eugène ik schaam er mij zelf over laat ons daarom over iets anders spreken het is zo allertreurigst oneerlijk zei mortimer het is uwer zo geheel onwaardig zulk een spion te gebruiken wij zouden over iets anders spreken riep eugène luchtig wij hebben een nieuw onderwerp gevonden in dat woord spion sta daar nu niet als een beeld gelatenheid op een schoorsteenmantel fronsende tegen pop maar ga zitten dan zal ik u iets vertellen dat gij wezenlijk amusant zult vinden neem eene sigaar kijk naar de mijne ik steek haar aan doe een haaltje blaas de rook uit daar gaat hij het is pop weg is hij en nu hij weg is zijt gij weer een man uw onderwerp zei mortimer die na zijn sigaar te hebben aangestoken zich troostte met een trekje of twee was spionnen eugène juist is het niet grappig dat ik nooit naar donker uitga of ik word altijd door één spion en soms door twee spionnen vergezeld lightwood nam verwonderd zijn sigaar uit de mond en keek zijn vriend aan alsof hij heimelijk dacht dat er een scherts of een verborgen mening in diens woorden liggen moest. Op mijn woord nee, zei Rayburn, die blik beantwoordende en zorgeloos glimlachende, het verwondert mij niets, dat gij het denkt, maar op mijn woord nee, ik zeg wat ik meen, ik ga nooit in donker uit, of ik verkeer in de belachelijke toestand van op een afstand gevolgd en bespieten te worden altijd door één spion en dikwijls door twee zijt gij er zeker van Eugène zeker, mijn beste jongen het zijn altoos dezelfde twee maar er is toch geen proces tegen u aan de gang de joden dreigen wel doch zij hebben nog niets gedaan bovendien weten zij waar gij te vinden zijt en ik vertegenwoordig u waartoe zou die moeite dienen zie die wetsgezinde geest eens aan zei eugène nogmaals tot de meubels met een air van indolente verrukking merk op de hand van de verver die zich vereenzelvigt met het werk dat hij doet of zou doen indien er iemand was die hem werk gaf geëerde procureur dat is het niet de schoolmeester is los de schoolmeester ja somtijds zijn de schoolmeester en de leerling met hun beiden wel wel wat roest gij schielijk als ik niet bij u ben begrijpt gij het nog niet die kerels die hier op die avond waren dat zijn de spionnen die ik bedoel die mij de eer bewijzen van mij des avonds te geleiden hoe lang heeft dat al geduurd vroeg lightwood die de lach zijns vriends met een ernstig gelaat beantwoordde ik vermoed dat het al is sedert zeker iemand verdwenen is waarschijnlijk waren zij al een poosje aan de gang eer ik het opmerkte en dan moet het van die tijd af geweest zijn vermoedt gij dat zij u verdenken van haar weggemoffeld te hebben mijn waarde Mortimer, gij weet hoe mijn vak al mijn gedachten inneemt ik heb waarlijk geen tijd gehad om er over na te denken hebt gij hun gevraagd wat zij verlangen hebt gij hun gezegd dat het u hindert waarom zou ik hun vragen wat zij willen beste jongen als hun verlangen mij onverschillig is waarom zou ik hun zeggen dat zij mij hinderen als het niet waar is, gij zijt in eene alles trotserende luim, maar gij noemde die toestand zoo even belachelijk. De meeste mensen verkeren niet gaarne in een belachelijke toestand, zelfs zij niet, die voor alles anders onverschillig zijn. Gij verrukt mij, Mortimer, zoo goed als gij mijn zwakheden instudeert dat woord instudeeren tussen twee haakjes brengt mij altijd in verrukking een actrice die eene kamenier instudeert een danser die de hoorlepiep instudeert een zanger die een air instudeert een zeeschilder die de zee instudeert een trommelslager die eene passage op zijn instrument instudeert zijn even jonge als verrukkelijke zinsneden ik sprak van uw inzicht van mijne zwakheden ik beken dat ik ongaarne in een belachelijke toestand verkeer daarom breng ik die toestand op de spionnen over gij moest een weinig verstandiger en duidelijker spreken eugène al ware het alleen omdat ik er minder over op mijn gemak ben dan gij nu dan verstandig en duidelijk gesproken mortimer ik drijf de schoolmeester tot razernij ik maak de schoolmeester zo belachelijk en zich die belachelijkheid zoodanig bewust dat ik uit iedere porie zijne ergernis en nijdigheid zie te voorschijn komen als wij tegen elkander inloopen die aangename bezigheid is de eenige verlichting geweest dat ik op die wijze die ik niet behoef te noemen gedwarsboomd werd ik heb er ontzaggelijk veel troost in gevonden Zo doe ik het ik slenter de deur uit als het donker is loop een eindje voort kijk naar een winkelraam en tersluiks naar de schoolmeester na korter of langer tijd zie ik de schoolmeester op wacht nu eens vergezeld van zijn hoopvolle kweekeling, maar meestal kweekelingloos toen ik zeker was dat hij mij bespiedde heb ik hem door geheel londen gevoerd de ene avond ga ik oostwaarts de anderen noordwaarts in een avond of wat ga ik al de hemelstreken rond nu eens wandel ik dan neem ik eens eene kep en loos op die manier de zakken van de schoolmeester die ook in eene cap gaat zitten, in de loop van de dag loop ik de verborgenste stegen op en bestudeer waar zij liggen, en dan zoek ik met Venetiaanse geheimzinnigheid s avonds die blinde stegen op, breng de schoolmeester in de verzoeking van mij te volgen, keer dan plotseling om en betrap hem eer hij kan maken dat hij wegkomt. Dan staan wij tegen elkander over en ik loop hem voorbij alsof ik niet wist dat hij bestond, en zo ondergaat hij de vreselijkste martelingen. Dan loop ik eens weder in een flinke stap eene korte straat in, sla snel de hoek om en zodra ik dan uit zijn gezicht ben, keer ik weer om. Dan betrap ik hem weer op de wacht, ga hem weder voorbij. Alsof ik niet wist dat hij bestond en hij ondergaat de hevigste martelingen avond op avond. Ondervindt hij de snerpendste teleurstelling, maar eeuwig herleeft de hoop in de scholastieke borst. En de volgende dag loopt hij mij weder na. Zo smaak ik de genietingen der jacht en mijn gezondheid profiteert tevens door die beweging. Als ik mij het genot van de jacht ontzeg, weet ik zeker dat hij de gansche avond de wacht houdt bij de poort van de tempel. Dat is eene ernstige zaak, zeide de Lightwood, die het verhaal met de meeste ernst aangehoord had. Het staat mij volstrekt niet aan. Gij zijt hypochondrist, beste jongen, zei Eugène. Gij hebt te weinig beweging. Ga mee. En smaak het genoegen van de jacht. Houdt gij het ervoor dat hij nu op dit ogenblik op de wacht staat? Ik twijfel er geen ogenblik aan. Ik heb vergeten naar hem te kijken toen ik straks hier kwam, antwoordde Eugène met de kalmste onverschilligheid. Maar hij zal er stellig geweest zijn. Kom, wees een Engels jager en smaak het genot van de jacht het zal u goed doen lightwood aarzelde maar aan zijn nieuwsgierigheid toegevende stond hij op bravo riep eugène insgelijks opstaande of ik wil ook wel roepen hoera als gij dat liever hoort zie naar uwe voeten mortimer want het zal op uwe laarzen aankomen ik ben tot uwe orders als gij gereed zijt ik zeg met de jagers, hij sa ho, hurra, voorwaarts, voorwaarts. Is niets dan in staat om u ernstig te maken, zei Mortimer, lachend door al zijn ernst heen. Ik ben altijd ernstig, maar op dit ogenblik ben ik min of meer opgewonden door het glorieuze feit dat een zuinend wind en een bewolkte lucht een goede jachtavond verkondigen. Zo wij draaien de lamp uit en gaan het jachtveld in. Toen de beide vrienden uit de tempel op de straat kwamen, vroeg Eugène met een vertoon van beleefde bescherming in welke richting Mortimer de jacht verkoos. Er is een enigszins lastig veld in de omtrek van Bethnal Green, zei Eugène: En wij hebben die richting niet genomen in de laatste tijd. Wat dunkt u van bethnal green mortimer bewilligde in bethnal green en zij gingen oostwaarts als wij nu aan het st paulskerkhof komen hernam eugène zullen wij langzaam rondslenteren en ik zal u de schoolmeester laten zien zij zagen hem echter eer zij daar waren alleen in de schaduw van de huizen achter hen voortsluipende aan de overkant van de straat haal maar eens goed adem zei eugène want ik ga er aanstonds op af dunkt u niet dat de engelsche jongens schade zullen lijden in hunne opvoeding als dat lang duurt de schoolmeester kan niet op mij letten en op de jongens tegelijk zijt gij gereed Mars? wat liep hij om de schoolmeester buiten adem te laten lopen en wat slenterde en draalde hij een poos later om zijn geduld op eene andere proef te stellen wat koos hij bespottelijke wegen zonder enig doel ter wereld dan om teleur te stellen en te straffen en hoe putte hij hem uit door iedere schrandere zet die zijne excentrieke luim hem ingaf dat alles merkte lightwood op met een gevoel van verbazing dat een zo zorgeloos mens zo listig kon zijn en dat zulk een traag mens zich zoveel moeite kon geven, toen hij eindelijk in het derde uur van de genoegens der jacht de gejaagde ellendeling weder in de city had, voerde hij Mortimer nog in een paar donkere stegen, daarna nog in een klein vierkant slop en liet hem eensklaps omdraaien waarop zij bij kans tegen bradley headstone inliepen en gij ziet zoals ik zeide mortimer sprak eugène met de meeste koelheid alsof niemand anders hem hooren kon en gij ziet zoals ik zeide hij ondergaat de vreselijkste martelingen de uitdrukking was niet te sterk bradley had meer van de gejaagde dan van de jager teleurgesteld, dood af met de uitputting der uitgestelde hoop en van verterende haat en toren op zijn gelaat, met witte lippen, woeste ogen, sluike haren, vol van ijverzucht en gramschap en zich martelend met de overtuiging dat hij dat alles liet blijken en dat zij er zich in vermijden ging de schoolmeester hen in de duisternis voorbij, als een akelig woeste kop, die in de lucht hing, zo geheel deed de kracht van hetgeen er op zijn gelaat lag, zijn gestalte verdwijnen. Mortimer Lightwood was geen bijzonder impressionabel mens, maar dat gelaat maakte een diepe indruk op hem. Hij begon er op hun terugweg meer dan eens over te spreken en meer dan eens ook toen zij thuis waren zij waren reeds twee of drie uren in hunne respectieve slaapkamers geweest toen eugène half ontwaakte door een voetstap en geheel wakker werd bij het zien van lightwood die voor zijn bed stond is er iets mortimer Nee. hoe komt het dan in uw hoofd op in de nacht te gaan rondlopen ik kan volstrekt niet slapen. Hoe zou dat komen? Eugène, ik kan het gezicht van die kerel niet vergeten. Hoe gek, zei Eugène met een luchtige lach. Ik wel, en hij keerde zich om en sliep weer in. Einde van Hoofdstuk 10.